0: Oi,
1: eu sou a Samira Rodrigues e este é mais um episódio do Verbo Intransitivo. O Verbo Intransitivo é um podcast que se propõe a dividir histórias de amor com vocês. E cada história é única. Por isso que mesmo a gente escolhendo temas para cada episódio, a gente não quer passar a ideia de que o universo desse tema se reduz aos depoimentos que a gente selecionou. Cada história de amor acontece de acordo com a subjetividade das pessoas apaixonadas. Dito isso, o programa de hoje é sobre casamento. E falando em subjetividade, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. O conceito de casamento não necessariamente segundo a lei, mas da forma que cada casal vê essa instituição. Não existe nenhuma regra para quem vai se casar. e sim convenções sociais. E ninguém precisa seguir essas convenções. Por exemplo, a gente entrevistou a Márcia e o Ícaro, que nunca nem se casaram. Eles assinaram uma união estável no cartório quase três anos depois de já terem iniciado a vida a dois. Já o Silvio e a Kátia são casados e muito felizes juntos há 37 anos. Por fim, conversamos com o Rafael e o Marcos, que se casaram ano passado... Sem nunca terem morado juntos antes. Como sempre, não esqueçam de nos seguir no Instagram, verbo intransitivo pode. A gente continua alimentando as discussões dos episódios por lá. E é isso, vamos pro programa. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, na posse de uma bela fortuna, necessita de uma esposa. Essa é a primeira frase do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É uma história de amor clássica que se passa no início do século XIX. Ela ilustra muito bem o que já foi a ideia de casamento, uma permuta entre o noivo e a família da noiva. Ele concede o dinheiro, e a família, a mulher. O amor romântico, como a gente conhece hoje, só se tornou a base do casamento na mesma época em que a mulher passa por sua emancipação social e sexual, isso já no século XX. Quando a mulher deixa de ser sustentada pela família e pode escolher com quem casar, isso abala as estruturas do que se entendia por relacionamento. O homem, que antes era o macho provedor, e a mulher, que só assumia a função de procriar e cuidar da família, tem seus papéis subvertidos. Agora, eles têm outros critérios para escolher com quem ficar. E ao longo dos anos, até chegar nos moldes atuais, a gente foi ficando mais e mais criteriosos com os nossos parceiros. Hoje a gente quer um melhor amigo, um amante para satisfazer todos os nossos desejos, um companheiro de casa ideal, tem que querer uma mãe e um empregado também. Enfim, são muitas exigências. E será que a instituição do casamento dá conta de tudo isso? Vamos ver o que pensam os casais que vão contar suas histórias hoje pra gente. Em 2014, Ícaro tinha recém-ficado solteiro. Seus amigos de escola, então, decidiram apresentá-lo a uma colega deles, a Marci, que era solteira desde sempre, segundo ela mesma. Eles se conheceram, saíram, foram numa festa, ficaram, foram ficando e ficando mais até que em abril de 2015 começaram a namorar oficialmente. Márcia é de charqueadas e, na época, ainda morava na cidade. Então, toda vez que ela e o Ícaro combinavam de sair de noite, ela não voltava para casa, ficava em Porto Alegre com ele. Seus dates viravam um fim de semana juntos. De abril a dezembro de 2015, a Márcia passou praticamente todos os finais de semana na casa de seu namorado. No ano novo, de 2015 para 2016, ela levou uma mala cheia de roupas para a casa dele e não voltou mais para charqueadas em dias de semana. Eles gostaram desse período. Gostaram de cozinhar juntos, de ir no supermercado juntos para comprar queijo para ralar num jantar especial. Mas o Ícaro morava no apartamento da mãe. Então, em maio de 2016, eles decidiram se mudar para um apartamento só deles. Eu acho que pra gente, desde o momento em que pensamos vamos nos mudar, meio
2: que mudou o mindset, a gente já começou a pensar um pouco e agir como se fosse uma família eu penso eu vejo isso de fora hoje né pensando no passado eu acho que naquele momento pra gente quando a gente decidiu que a gente ia porque a gente fez tudo por nós a gente não teve a gente teve apoio da família e tal mas a gente ia se mudar com os nossos recursos e com as nossas coisas então a gente ia ter que cuidar um do outro e cuidar dessa casa e desse espaço talvez pra gente ter ido morar junto e todas as burocracias e todo o processo que envolve. Ali para mim a gente já se tornou uma família e já seria essa relação de, de dividir tudo, de estar, tá, de entender o outro e o outro entender e vocês dividirem esse espaço e conseguirem aliar as criações que vocês tiveram. Tudo isso para mim nesse que é nesse primeiro momento, que é um momento mega intenso. Pra mim, a gente já se tornou unidos e estáveis.
3: Lembrando agora, a gente tinha bastante problema com as pessoas dizerem que a gente era casado, né? Tipo, a gente tava morando juntos há pouco tempo, tava tipo, nesse primeiro processo, assim, de beleza, estamos morando juntos. Daí algumas pessoas da família, tá, vocês estão casando, não sei o que, a gente... Não, cara, a gente não tá casando. E era meio aversão, assim, tipo, não, a gente só tá... tá. Indo morar junto. A gente tem essa visão hoje Que quando a gente fez, de fato, a união estável Que a gente tem o papelzinho Confirmando que a gente é unido estavelmente A data que a gente escolheu dessa união estável É a data que a gente se mudou Que a gente teve o primeiro apartamento junto
2: É, e aí a gente ficou uh, Muito tempo, na verdade Sem um papel para isso uhum. Só vivendo... E é muito engraçado, porque... Eu acho que a gente tinha tanto esse nervoso com... Ai, ah, não, eu não sou esposa de ninguém... Porque é uma convenção social muito forte, né? Só que na prática a gente estava vivendo aquilo... E eu acho que esse momento de perceber que a, gente tinha, que a gente era uma família de dois... Não faz tanto tempo assim que a gente se deu conta... Mas é muito bonito pensar nisso, assim... Porque, tipo... Querendo ou não as pessoas valorizam mega que ah, existe uma cerimônia e tal e um papel que diga mas na prática, nesses três anos e pouco a gente tem feito isso e vivido dessa maneira todos os dias eu acho que demorou, inclusive, pra que a gente fizesse a gente só foi fazer, de fato, a União Estável no ano passado
3: Faz um ano,
2: né? É, foi em outubro do ano passado porque pra gente, depois já tinha se tornado aquilo então a gente não precisava que, pra quê? a gente já é a gente sabe que a gente já é e quem está na nossa volta e nos acompanha também sabe. Tanto que o motivo para a oh, gente fazer Deus. a união estável,
1: mas é porque eu precisava de um plano de saúde. Ano passado, o Ícaro e a Márcia declararam união estável no cartório. Agora, eles contam um pouquinho da experiência.
2: A gente foi lá e foi até engraçado que a gente botou, né? foi lá, se vestiu de branco. Uhum. Pra né, trazer boas energias pra esse momento. E tava todo mundo tipo ah, banalidades cartório é, é Exatamente.
3: É uma que, é, foi bem frio, assim, né? Até porque a gente foi num cartório que não fazia, precisava da identidade, da identidade não da certidão de nascimento da Márcia que tava encharqueadas, obviamente. E daí a gente foi em outro cartório, que a gente nem tinha firma nem nada, e perguntou se precisava de alguma coisa, e falou, não, não. Só pagar... E assinada, a gente tá, beleza, vamos lá. Daí quando o, a pessoa, não sei como é que se chama pessoa do cartório, perguntou pra gente assim, ah, a, vocês já combinaram a, a divisão de bens e tal? Daí a gente, caramba, nem, nem tinha percebido que precisaria disso. Daí a gente se olhou, no mesmo instante a gente sabia qual era o tipo de divisão que a gente ia fazer. Respondemos, eles, ele pediu pra gente assinar um papel, assinamos
1: e foi isso. Você, ouvinte, provavelmente já morou com alguém na sua vida. Não precisa ser um companheiro, mas às vezes até dividir casa com os irmãos ou com os pais pode ser um parto. Agora imagina dividir seu espaço com alguém que teve vivências muito diferentes das suas, que foi criado com outros costumes e hábitos.
2: O maior desafio no começo é alinhar, porque a gente vem de casas que ensinaram a gente coisas. Que são, basicamente, a cultura com a qual a gente vive. Uhum. Então, o jeito de preparar as coisas, lava o jeito de lavar louça, o jeito de organizar a economia, Economia financeira, né? Tô, o Icaro é mega organizado, tem planilha para tudo. Daí ele vai lá e compartilha as planilhas comigo no Google Drive. Eu nunca vejo, porque uhum. tipo, para mim eu, eu já sei na minha cabeça o que eu tenho e como que eu vou dividir e como que a gente vai dividir. Então eu acho que o maior desafio é alinhar, porque a gente sempre ouve ah, é porque para as pessoas serem felizes elas têm que fazer concessões. E não é exatamente concessões, eu acho. A gente precisa se entender. A gente precisa entender por que que eu faço dessa maneira, por que que ele faz. Teve uma vez que pra mim é muito engra... hoje é engraçado, mas na época eu fiquei, como assim, brother? Que foi um dia que a, o, o pote do açúcar ficou meio aberto e entrou formiga pra caralho. E quando eu vi, eu disse, meu Deus, e eu tava virando já o pote pra jogar no lixo, ele disse, <risos> o que que tu tá fazendo? Então eu disse, Icaro, tá tomado de formiga. Ele disse sim, mas é uma formiguinha, porque na casa dele eles iam continuar usando açúcar e jamais na minha casa isso ia acontecer. Então, ai, ai, hoje é ridículo assim, mas essa para mim é um grande retrato. A gente aprende muito diferente, por mais que a gente viva numa cultura muito parecida como sociedade, dentro de cada casa é regras particulares. O primeiro mês que a gente morou junto foi muito difícil a gente brigou muito nossa. e daí a, a gente ficou com esse sentimento de será que a gente né, nossa, porque a gente tava tão bem, o que, que aconteceu? E era justamente esse tempo de entender o outro e ir jogando, eu acho tu não tem que fazer concessões mas tu vai
3: adaptando Os primeiros meses foram bem, bem complicados pra gente porque a gente saiu de uma rotina onde a gente estava meio enclausurado dentro de um quarto, então a gente não tinha... Não tinha que... Por mais que a gente estivesse morando juntos, usando todos os ambientes da casa, a gente não tinha a rotina de chegar em casa e, e usar a sala. A sala era compartilhada, não era a nossa sala no apartamento lá da minha mãe. É Quando a gente teve acesso a todos os ambientes e o meu jeito era um, o jeito da Márcia usar o ambiente era outro, a gente começou a a ter embates extremamente bobos, ou não, né? Naquela, naquela época não eram bobos pra gente, nos deixavam bastante magoados e, e era complicado de lidar com eles. Até a gente ter esse, não, não um alinhamento, mas a gente criar a nossa forma, a, o que funcionava pra nós dois.
1: Por fim, a gente perguntou pra Márcia e pro Ícaro quem eles são dentro do relacionamento. Eu me enxergo no casal
2: como uma pessoa que, é mega emotiva, então eu choro, eu me emociono tanto com ah, a gente ter uma conversa séria quanto com quando coisas lindas agora eu quase chorei, inclusive quando acontecem coisas legais. Eu sou uma pessoa que me emociono muito, assim. Eu sou uma pessoa bem romântica, que faz muitos presentinhos elaborados, que um mês antes está comprando banana para fazer um presente feito por mim. Eu acho que eu sou muito essa pessoa, eu sou muito cuidadosa com quem eu amo, eu protejo muito quem eu amo.
3: É uma pessoa muito preocupada com o bem-estar dela. Tudo que tiver ao meu alcance e às vezes não tá também, eu tento fazer para que ela esteja bem, que ela esteja feliz. Se ela tá mal e eu não consigo ajudar ela, tipo sendo, fazendo bobagens, levando para jantar, enfim, fazendo alguma coisa que esteja ao meu alcance, eu eu fico estressado. Isso me, me machuca bastante, eu não consigo lidar com o fato dela não estar tá bem. Primariamente, eu sou essa pessoa, assim, que tenta ao máximo fazer com que ela esteja bem. E eu também sou meio bobão, então, <risos> junta com... Uh, o fato de tentar fazer ela feliz sempre, eu tô sempre fazendo alguma palhaçada, imitando animais estranhos, tipo, minhocas no chão e, e passarinhos borboletas.
1: Era uma noite de São João. Silvio aproveitava a festa junina até que percebeu a Kátia, e ela o percebeu também. Naquela troca de olhares, começou uma conversa que não acabou mais. Começou ali e dura até hoje, 37 anos depois. E o Silvio garante que ainda vai muito mais longe. Eles moravam em Pelotas, se conheceram na adolescência. Quando completou 18 anos, Silvio se mudou para Florianópolis, Santa Catarina, a trabalho. Mas eles continuaram a relação à distância. Um ano depois, ele foi transferido para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi um ano inteiro sem ver Kátia. E com a notícia da transferência, Silvio tomou uma decisão. Ligou para ela e falou... Eu vou, mas só se tu for comigo. Ela topou. Eles se casaram em Pelotas, Kátia recém tinha terminado a escola... E os dois se mudaram para Campo Grande.
4: Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque nesses quatro anos que nós moramos fora... Longe de toda a família, de influência dos pais... A gente construiu uma relação muito forte entre os dois, até de conhecimento um do outro, um pelo outro. Se precisasse qualquer coisa, qualquer aperto que a gente passasse, só tinha nós dois. Isso foi bem importante para quando nós retornamos para Porto Alegre, para morar em Porto Alegre, já perto da família. Nós tínhamos uh, consolidado uma relação bem forte. Naquela época, as mulheres não tinham liberdade para sair com seus namorados. Se tu fosse num cinema, tu tinha que levar um irmão junto, porque era perigoso, que tu podia engravidar, o pai e a mãe ficavam em pânico. Então, quando nós nos casamos, em 1982, o que eu senti muito, assim, é que eu tinha ganho a liberdade, que eu ia poder namorar o meu marido. Que eu poderia sair com ele, que eu não teria horário para chegar, que eu poderia viajar de moto, fazer aventuras que quando no tempo de namoro a gente não podia.
5: E a gente teve que se virar em todos os aspectos, desde de, 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 das coisas da casa, de fazer comida, essas coisas assim, mais comuns, até quando um adoecesse de acompanhar no hospital ou ir no médico. Coisas triviais, assim, não é só questão de passear, de amor, de namoro, não era só isso. A gente ia viver a dois, né? Enfrentar um mundo, saímos de casa, ambos. E enfrentar essa, essa dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente foi construindo uma história muito bonita com isso.
1: Depois de quatro anos em Campo Grande, Silvio e Kátia retornaram para o Rio Grande do Sul. Eles vieram para Canoas, onde Kátia prestou vestibular para nutrição e Silvio para jornalismo. Uh, e ainda na faculdade, lá pelo meio da faculdade, quando
4: eu me vi, eu estava grávida. Ah, Foi um susto, porque... claro. Foi, foi um susto assim, uma coisa que eu queria, mas que ainda não era o momento. Então foi muito engraçado que eu fiz o teste de gravidez e fui para a faculdade de tarde, né? E de noite o Silvio chegou e trouxe o resultado para abrir junto comigo. E quando a gente viu o resultado que era positivo, a gente ficou assim, ó. Parecia que a gente, uh, que éramos jovens, que não éramos casados ainda e que, uh, que o que a gente ia fazer, como que a gente ia reagir. Mas isso durou pouco tempo e em seguida a gente começou a aceitar essa gravidez e viver essa gravidez e foi tudo deu tudo certo. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu me assustei. Mas depois, uh, devido à nossa relação ser tão boa, o Silvio praticamente ficou grávido junto comigo. assim E eu nunca esqueço assim que quando o Arthur nasceu, o nosso primeiro filho, ele olhou para mim e disse olha só, a gente ganhou um brinquedo a gente tem que cuidar dele, e aí assim, ó, era um misto de medo com felicidade, que, e depois esse medo foi embora, e a gente soube superar tudo isso, e soube educar e criar o nosso primeiro filho muito bem.
5: Mas aí foi interessante, porque a, a gente curtiu demais ambos, né? a, a Cátia é lógico, a mãe estava tendo a gestação, mas eu curti demais aquilo tudo, a, mud a mudança toda, é, o surgimento de uma, um outro ser, uma outra vida, assim, a gente fazendo aquilo foi uma coisa muito maluca. assim. Até que surgiu o Arthur e a gente foi enfrentando. Mas o interessante disso tudo é que a gente sempre teve uma união muito grande. assim. Sempre uma luta, que eu acho que é um dos segredos dessa longevidade toda, de cada um para que o outro crescesse. Não só eu ou ela... É, tivéssemos nossas conquistas pessoais, isso também, lógico, mas nós sempre fizemos uma força muito grande para que o outro conseguisse, para que o outro alcançasse seus objetivos. Eu fiz sempre isso com muita vontade, muita determinação de ser parceiro, de, de ver o crescimento, porque a gente a gente desenvolveu uma teoria, acho que pelo fato de iniciar tudo muito sozinho, de que uh, se eu tiver com uma pessoa feliz do meu lado sobra alegria para mim, vai sobrar coisa boa. Se eu tiver com uma pessoa insatisfeita, frustrada do meu lado, vai sobrar outras coisas. Então, a gente aprendeu a, a desenvolver isso.
1: Depois de 15 anos de casados, o casal decidiu ter seu segundo filho, a Mariana. Eles contam também sobre a dinâmica da família e dessa relação a dois tão próspera. Depois,
4: eu me formei em nutrição, comecei a trabalhar na área me realizei como profissional, e aí a gente, assim, agora é o momento de ter o nosso segundo filho, porque é importante que ele tenha um irmão ou uma irmã, para que, que possam ser companheiros mais tarde. E aí nasceu a nossa menina, Mariana, um sonho também, eu tinha um sonho enorme de ter uma, uma filha também, uma menina, e aí foi tudo, foi, tudo, foi tudo de bom, nós já pais mais experientes, foi mais fácil, esse início mais fácil. Uh, o Arthur teve um pouco de ciúmes dela, porque foram sete anos de diferença. Ela nasceu quando nós já tínhamos 15 anos de casados. Isso foi uma coisa que ninguém entendia porque a gente esperava tanto, mas foram tudo fases que foram acontecendo. Então, nós nos tornamos uma família, quatro pessoas, uh, nós criando nossos filhos, uh, querendo que eles se tornassem pessoas boas para o mundo, principalmente, assim, pessoas do bem. Uh, Cresceram, foram tendo a liberdade deles. O primeiro filho saiu de casa com 20 anos para estudar, para fazer faculdade em Pelotas. Ficou a Mariana conosco ainda, com adquirindo já a liberdade dela, tendo a vida dela. E nós passamos muitos finais de semana sozinhos e estamos bem porque lá atrás a gente teve essa relação forte que permanece até hoje. O que é muito importante na nossa relação é que nós temos a nossa vida própria. Nós continuamos tendo nossos sonhos, que não são os mesmos sonhos dos nossos filhos, eles com os sonhos deles e nós com os nossos sonhos. E quando nós nos encontramos, os quatro é tudo muito bom, bem, porque a gente respeita muito essa liberdade uns dos outros. E eu continuo uh, querendo viajar com o Silvio, uh, aproveitar com o Silvio, sair para jantar com o Silvio, viver com o Silvio, isso uma... é muito bom segredo na verdade não tem é a gente vai adquirindo isso uh, cuidando do outro uh, os, que os ficando muito feliz com a realização do outro porque às vezes assim ó, eu estava muito feliz com alguma coisa uma realização minha profissional ou, ou como mãe e eu via que muitas vezes o Silvio ria e sorria e ficava tão feliz queria até estourar um um espumante para festejar aquela minha conquista porque a minha conquista muitas vezes parecia que era dele. E eu também tinha essa mesma sensação, ficando muito feliz com as conquistas dele. E aí dando essa liberdade do outro sair, se realizar profissionalmente ou de uma ou qualquer outra coisa, uh, isso faz com que essa pessoa, o companheiro, volte para casa inteiro, feliz. Sim, é muito bom, é muito bonito e que continue assim
5: por muitos anos. E hoje a gente olha para trás toda essa história, é, repassa todo esse, esse filme, esse ultra-longa metragem, e a gente vê que foi uma coisa muito bonita, assim, é, está sendo uma coisa muito bonita. Tem a mesma energia hoje ainda. A gente já passou dos 50 anos de idade, mas a energia continua a mesma em todos os sentidos. É, mental, física, é, de sensibilidade, de amor de carinho, de ter saudade, sentir falta. E, sim, sim. e é legal. Isso é legal porque a gente tem muito mais... Eu tenho muito mais tranquilidade para encarar os meus desafios, para enfrentar as minhas tarefas, os meus problemas, curtir mais as minhas alegrias. Então, é, tem uma pessoa do teu lado que que vai te dar suporte, que vai te dar carinho, que vai te dar atenção, que vai te chamar atenção, que vai te colocar nos eixos, que te vai, fazer, vai te fazer delirar, então isso não tem como não ser feliz dessa maneira. Como isso aconteceu, a fórmula para isso, eu não sei, a gente não tem, a gente ri muito disso porque não existe uma fórmula certa, porque... Existem coisas que a gente sabe que, que, que deram certo, que é essa questão de, 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 de querer o sucesso do outro, querer a felicidade do outro. Isso eu acho que é preponderante, porque é porque eu já disse, é, é, ter uma pessoa feliz do teu lado é muito melhor do que ter uma pessoa zangada, uma pessoa contrariada. e Então, entender, ter compreensão, ter bastante é, lucidez, buscar isso, serenidade... E compreende-se colocar no lugar do outro. E assim vamos. De mão dada, vamos construindo, vamos... Tocando em frente. E, porque é muito bom. E é muito bonito. O
0: ano era 2014.
1: Durante a Copa do Mundo, o Rafael estava bem ocupado com o fechamento da revista em que trabalhava. Ele era jornalista. Até que, entre um momento de descanso e outro, ele começou a dar papo para um cara que ficava tentando puxar assunto com ele pelo Scruff e pelo Grindr. Eram os dois principais aplicativos de encontro para gays na época. Eles passaram horas a fio conversando num sábado à noite, e no dia seguinte, na final da Copa, eles decidiram se encontrar. E desde esse dia, Rafael e Marcos estão namorando. Marcos era servidor público na época. Ele é nerd e apaixonado por livros e café Um passatempo dele é visitar cafeterias para sentar e ler um livro com calma enquanto bebe uma xícara de café O Marcos também sempre teve um sonho, que era o de morar fora do país Em 2015, quando já estava namorando o Rafael, ele começou a se planejar para emigrar para o Canadá
6: e eu já estava planejando vir para o Canadá. E eu queria muito vir, e eu fiz esse processo todo uh, de vir para cá. Já naquela época. Um pouco a contragosto do Rafael na, naquela fase. Mas eu meio que tinha colocado isso na minha cabeça. E eu queria muito que ele viesse comigo. Mas naquele momento a gente não sabia se isso ia, se ele ia realmente querer uh, entrar nesse projeto comigo. Mas como eu já tinha tomado essa decisão, eu disse... Não, eu vou porque eu não quero perder essa oportunidade. Eu sei que eu tenho um, uh, um perfil bom para fazer isso agora. Eu tenho uma boa
0: chance. Então eu vou seguir adiante e depois eu vejo a forma de inserir ele e naquela época eu nem queria saber de Canadá ouvir falar em Canadá porque era um sonho dele vir ver para cá enfim eu tinha toda uma questão de, de família sempre foi ligado com a, a minha família morava com com a minha família até que Marcos começou a faz, fazer as pesquisas em 2015 em 2017 ele fez a aplicação para imigração e foi aprovado e aí ele veio com uh, uma proposta ah, quem sabe a gente faz uma viagem, porque como ele tinha que vir ao Canadá para finalizar o processo de imigração dele, que é finalizado quando chega no, no Canadá, se você ainda não está no, uh, no país, está morando em, em outro e aí ele disse que ele tinha um prazo que ele precisava vir ele perguntou se eu não queria vir junto pra conhecer o país né e eu disse pra ele, ok, topo porque nós já estávamos conversando em vir pra cá ele, ele queria muito que eu viesse eu ainda estava na, naquela, naquela dúvida venho, não venho, venho, não venho uh, largo tudo ou continuo e aí a gente veio Fizemos, foram 14 dias de viagem, e no final eu disse para o Marcos, ah, eu não quero voltar. E aí ele, bom, agora só tem uma possibilidade. né
1: A viagem havia convencido Rafael a emigrar para o Canadá junto com seu namorado. Mas para que ele pudesse também se tornar um residente permanente do país, eles precisariam se casar.
6: Então, foi aquela coisa. Eu disse pra ele, olha, então, vamos casar? Vamos! <risos> a gente se amava, a gente queria ficar junto. A gente falava em... Às vezes, em ficar velhinho junto, assim, mas a gente não falava em casamento, né? Era uma coisa meio... não sei, eu não sou uma pessoa que gosto de me expor muito, na verdade, fazer uma festa, uma cerimônia. Não, era uma coisa que tava muito nos meus planos, né? Mas então a gente começou a conversar, começou a planejar, começou a pensar, então a gente queria fazer uma coisa pequena.
1: E foi assim, sem muito planejamento, que eles adentraram o mundo do casamento. De início, eles queriam uma cerimônia íntima, mas perceberam que a festa foi tomando proporções maiores do que esperado.
0: E aí a gente começou a aumentar, aumentar e foi um evento para mais de 100 pessoas. E foi em julho do ano passado e em agosto nós viemos para cá. Então acabou sendo uma festa de despedida com os amigos e foi bem marcante. Minha avó, por exemplo, com de 90 anos, entrou comigo junto com a minha mãe. Foi bem emocionante quando eu peguei minha avó que estava com uma bengalinha e entrando comigo. Ah, as pessoas acabaram se emocionando. Com certeza foi o momento mais feliz da
6: minha vida, foi, foi uma coisa fantástica. A gente fez a cerimônia do jeito que a gente queria, fez tudo que a gente tinha vontade, reuniu todas as pessoas que a gente queria. Eu nunca tinha pensado, não dava valor para uma festa, Para mim havia algo de... Especialmente pelo valor, pelo, pelo que se gasta né, num, num casamento, eu não imaginava que, que valesse a pena, mas eu mudei de ideia depois que, que eu casei, eu comecei a dar mais valor. Para essa questão da, da festa, da cerimônia, na verdade. Né?
1: Assim começou a vida de casados de Marcos e Rafael. Sem nunca terem morado juntos, eles arriscaram na vida dois.
6: Eu conheci o Rafael em 2014. Uma coisa que nós tínhamos em comum é que os dois moravam com as suas respectivas famílias. Né? Os dois, então, moravam com as suas famílias e nunca tinham morado sozinhos. E nós namoramos durante quatro anos, até que nós, então, decidimos... No final de 2017, a gente decidiu se casar. Hoje, contando essa história, me parece um pouco de loucura. Eu não diria, sinceramente, pra ninguém... <risos> fazer isso que eu fiz, né, de casar com uma pessoa que tu nunca morou junto eu acho que, eu vejo casamentos de pessoas que já, já que namoravam e moraram juntos durante um bom tempo e às vezes esses casamentos não dão certo e a gente fez essa aposta louca de investir tudo isso pra depois ver se ia dar certo ou não uh, a gente já tá mais de um ano juntos agora, graças a Deus, tem dado certo, a gente na verdade tá cada vez melhor, cada vez mais acertando os ponteiros Claro que nós nem tudo é perfeito A gente tem, volta e meia a gente se desentende um pouco Mas uh, no dia a dia a gente tem uma sintonia boa A gente consegue aproveitar os pontos fortes e fracos um do outro A gente se complementa né, na hora de cuidar da casa e fazer as coisas Por exemplo, eu não, não cozinho nada Se a minha vida dependesse de eu ter que cozinhar alguma coisa pra sobreviver Eu provavelmente não, não sobreviveria O Rafael cozinha muito, é o chefe de mão cheia então ele ficou responsável por essa parte de cozinhar né? Assim como ele odeia lavar louça E eu gosto Então eu lavo a louça e cuido da casa A gente divide as tarefas domésticas E, e geralmente dá certo né? Enfim, quando não dá A gente conversa e, e se resolve
1: Agora vocês vão ouvir um trecho dos votos Do Rafael e do Marcos O áudio é do vídeo lindo Do casamento dos dois
0: Prometo que a palavra liberdade seguirá tendo a mesma importância que teve até agora Prometo continuar sendo teu melhor amigo, companheiro, entendendo teu humor e mau humor e por... e por falar em mau humor, prometo identificar se não é fome Que a partir de hoje não existe tu e eu, mas nós Eu prometo te amar,
6: que é a promessa mais fácil porque eu já tenho feito isso durante quase quatro anos. E para mim isso é tão fácil quanto respirar. Mas acima de tudo, eu prometo fazer o que for possível para te ver sorrindo todos os dias. Porque como eu disse antes, te ver sorrir me faz sorrir. Te ver feliz me faz feliz.
0: E esse
1: foi o programa... Como sempre, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, Verbo Intransitivo Pode, e nos dizer o que vocês acharam deste episódio sobre casamento. O Verbo Intransitivo é uma produção conjunta do Igor Dreyer, da Isabela Paese, da Isabela Pise, da Mariana Cunha e minha, Samira Rodrigues. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.